0: Ich bin Lara und gemeinsam mit drei anderen ModeratorInnen, nämlich Tabitha, Marie und Manuel, produzieren wir ab jetzt diesen Podcast übers Reisen mit der CIS-Stiftung. Wir laden uns für jede Folge einen neuen Gast ein, mit dem wir über die Stiftung, Reiseerfahrungen und Auswirkungen auf das heutige Leben sprechen werden. Wir alle haben selbst schon eine CIS-Reise unternommen und werden uns im Laufe der Podcast-Reihe auch vorstellen und von unseren Erfahrungen berichten. Heute geht es los mit Carsten Draht. Carsten ist 50 Jahre alt und schon zweimal mit CIS gereist. Heute ist er Geschäftsführer in einem Consulting-Unternehmen, Heilpraktiker für Psychotherapie, Autor und Familienvater in einer Patchwork-Familie mit vier Kindern. Und los geht's! Hallo Carsten, bevor wir auf deine CIS-Reise nach Schottland eingehen, sollten wir kurz das Prinzip von CIS-Reisen erklären.
1: Ja, hallo Lara, schön, dass du da bist. Ähm, was, ist die CIS, was ist das CIS-Prinzip? Also die Idee ist es, jungen Menschen die eine Möglichkeit zu geben, die Welt kennenzulernen. Und zwar nicht aus einer touristischen Perspektive, sondern ähm, in einer Perspektive, dass man in die Gesellschaft, in eine Kultur, in eine Subkultur, in eine Szene eintaucht. Und ähm, die Reisebedingungen sind so, dass sich junge Menschen zwischen 16 und, 16 und 20 Jahren bei CIS bewerben, mit einem Thema und einem Land und dann sozusagen geprüft wird, ob ich wirklich eine, eine Motivation habe dazu und dann reisen die alleine, erforschen sozusagen dieses Thema in diesem Land, müssen auch vorher Kontakte knüpfen, müssen sich vorbereiten kriegen, eine Mentorin, einen Mentor, um sich eben vorzubereiten und reisen dann alleine und ohne eigenes Geld. Das heißt nur mit der Summe des Stipendiums. Das sind heute 600 Euro. 600 Euro für vier Wochen, damit verhungert man nicht, man kann aber auch nicht leben wie Gott in Frankreich. Das heißt, man braucht Kreativität, man braucht Improvisationstalent, man braucht Mut, äh, man muss die Komfortzone verlassen und äh, das ist die Idee. 1956, als CIS gegründet wurde, war das für viele die Möglichkeit, überhaupt zu reisen, also so nah nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute, 70 Jahre nach dem Krieg, ist das eher für viele eine künstliche Verknappung dass sie sich sozusagen darauf reduzieren, halt eben nur mit diesem Geld auszukommen. Und ähm, die Reisen sind ganz unterschiedlich, äh, hochspannend und es kommt aber immer was dabei raus, dass Menschen halt, ähm, junge Menschen halt unterwegs sind und dann Menschen kennengelernt haben in fremden Ländern, zu, die zu Freunden geworden sind, die ihnen ans Herz gewachsen sind und die dann auch sozusagen weiterempfohlen worden sind. Und das sind teilweise ganz anrührende, aufregende, beeindruckende Geschichten, die da rausgekommen sind.
0: Ja, super. Du hast ja auch 1987 deine erste CIS-Reise gemacht. Ähm, warum hast du dich überhaupt dafür entschieden, das zu
1: machen? Ja, das ist äh, schnell erzählt. Ich war damals in der Schülerzeitung und hatte überhaupt keine Ahnung, dass es irgendwas gibt, äh, geschweige denn CIS. Und dann hat mir ein Kollege von der Schülerzeitung, der auch gereist war, ähm, hat, der war im vorher gereist, nach Wales, und der hatte mir davon erzählt und hat gesagt, hier, mach das. Geh da jetzt hin und mach das. Und... Ja, also ich habe es eigentlich gemacht, weil er das gesagt hat. Und ähm, meine, also viele tun sich ja auch schwer. Was ist mein Land? Was ist mein Thema? Ich weiß nicht so richtig viel. Und bei mir war das ganz ähnlich. Das Thema war, ich habe mich überhaupt nicht für Fischerei interessiert. Aber ich habe mir vorgestellt, dass die Fjorde an der Westküste Schottlands irgendwie schön sein müssen. Und ähm, da ich nicht über Tartan oder Whisky oder ähm, irgendwelche gälischen Namen was machen wollte, kam ich halt irgendwie auf Fischerei und äh, das, das merkte man dann auch ganz schnell, dass das äh, sozusagen eine schlechte Recherche war, denn es gab überhaupt keine Fische. <lacht> also die Fischerei in Schottland war abgefischt und deswegen fischte man nur noch Muscheln. Äh, das heißt, ich habe und Lobster und deswegen das war sozusagen die erste Erkenntnis. Heute im Zeitalter des Internets ist das nicht vorstellbar, aber damals war das ja gar nicht einfach, sowas zu recherchieren. Und der, die Idee bei der Reise war halt, also ich bin mit einem mit einem Rheinschiff von Lahnstein in der Nähe von Koblenz, wo ich geboren wurde, nach Rotterdam gefahren und bin dann von dort auf die Fähre nach Hall. Und von Hall aus bin ich dann mit dem Fahrrad 1400 irgendwas Kilometer quer durch England und durch Schottland gefahren, habe gezeltet unterwegs. Und also das war im Wesentlichen eine sportliche Geschichte und Einsamkeit und mit den ganzen Lebensumständen des Campens irgendwie klarkommen. Und dass man alles wieder aufs Fahrrad zurrt und dass alles nass wird. Und es hat jeden Tag geregnet. <lacht> und ähm, und dann war ich in, in Mar Lake angekommen. Das ist äh, südlich von der Isle of Sky. Ein kleines Fischerdorf. Und habe dort einfach, wie es für mich überhaupt nicht üblich ist, ähm, auch heute noch nicht, einen Fischer angesprochen. Ich habe gesagt, hier, ich bin Carsten aus Deutschland. Und ähm, das war dann ein logischerweise ein Schotte aber nicht von dort, sondern von noch weiter nördlich. Das heißt, der hatte einen Dialekt, den ich wirklich so gut wie gar nicht verstanden habe. Aber er hat verstanden, dass ich mich für Fischerei interessiere und der fand das irgendwie so süß, dass es überhaupt keine keinen Augenzuckern gab, dass ich bei ihm wohnen kann und dass ich bei ihm jetzt mitfahren kann. Und das war wirklich abenteuerlich. Und sein Kollege S äh, Sandy, Tony war das, und sein Kollege Sandy, mit dem er zusammen gefischt hat, der hatte auch wirklich einen Eisenhaken. Also das ist ja wirklich so äh, Seemannsgarn, aber der hatte echt anstelle einer Hand einen Eisenhaken. Und das war so, also so, so, eine Geschichte, die kann man eigentlich kaum erzählen. Genau, also ich bin damit rausgefahren und das war, ja, das war schon spannend. Also hier nimmer das Steuer. Und hast du ja noch nie ein Boot gesteuert auf offener See, ja? Ich meine, gut, das sind auch nicht so viele Hindernisse, aber dennoch, ähm, oder dann halt die Reusen mit reinholen, Reusen reparieren, so, so, spleißen. Das ist, wenn man zwei Taue miteinander verspleißt, sowas lernen, äh, Netze knüpfen. Also die haben sich schon richtig Mühe gegeben, mich auszubilden. Und sie haben mir dann auch gezeigt, also wenn du was über Fischerei schreibst, dann musst du auch was über Schleppnetzfischerei machen. Dann haben sie mich auf, also quasi auf ein Schleppnetzfischerboot gebracht, also so ein Riesenkahn, mit der industriell betrieben wird. Und dann haben sie auch gesagt, du musst dann auch das kennenlernen, das kennenlernen. Und das ist, glaube ich, so typisch für Cis dass dann jemand so eine Art väterliche Gefühle für einen entwickelt und sagt, komm, du musst den, den und den, ich helfe dir jetzt mal. so. Also. Und äh, das fand ich hochspannend. Und ansonsten war das wirklich viel Fahrradfahren und die ganzen Erlebnisse des Reisens und des Unterwegsseins.
0: Das heißt aber, bevor du praktisch an der Westküste Schottlands angekommen bist, hattest du überhaupt keine Kontakte dahin, oder?
1: Nee, ich hatte Kontakte, aber der eine Kontakt, den ich hatte, der hat mich dann hängen lassen. Also der kam einfach nicht zum vereinbarten Treffpunkt und ich saß dann da 24 Stunden, ich weiß das noch, ich habe dann 24 Stunden gewartet. Also warte mal 24 Stunden an so einer Bushaltestelle, das ist gar nicht so toll. Und, und dann am nächsten Tag, ich dachte so, das muss ich irgendwas machen. Und dann habe ich halt angefangen zu improvisieren. Und das ist auch was, was bei vielen CIS-Reisen halt eben passiert. Die Reise wird erst richtig geil, wenn der Plan nicht funktioniert. Dann fängt es an dieses berühmte CIS-Glück, dass du halt irgendwie, dass du Leute triffst wo es völlig unwahrscheinlich ist, dass man die trifft, es ist es völlig unwahrscheinlich, dass sie dir helfen, aber sie helfen dir doch, sie öffnen dir Türen und ähm, ja, also das war so die, ach ja, noch eine kleine Anekdote von unterwegs, ähm, mir ist, ich hatte, also damals waren es noch weniger als 600 Euro, also in D-Mark umgerechnet und äh, meine Strategie, um nicht zu verhungern unterwegs, war, ich hatte mir Müsli eingeschweißt, also so Tagesration <lacht> Müsli und deswegen hatte ich halt locker 30 Kilo Gepäck ähm, dabei und äh, mir ist dann tatsächlich, tatsächlich, und die Räder waren ja damals auch noch nicht so gut und wir hatten kein Geld oder nicht viel Geld. Und das Rad, das ich hatte, war jetzt ein ganz normales Kaufhausrad. Und mir ist dann tatsächlich die Achse gebrochen, die Hinterradachse. Und zwar in der Höhe von Loch Ness. Oh, und ähm, da blieb mir nichts anderes übrig. Ich habe dann mein Rad zu einem Bed and Breakfast geschoben, das Hinterrad ausgebaut und bin dann mit dem Hinterrad, äh, mit, mit, mit der französischen Familie getrennt, Also ich bin getrennt, eine französische Familie hat mich mitgenommen, nach Inverness. Und dann haben wir ja metrisches System und die haben ein zölliges System. Das heißt, das hat ja auch gar nicht gepasst, Und dann, bis der das dann zurechtgedengelt hatte. Also das sind so diese die Abenteuer der Reise, was ich damit meine. So diese diese nichts Spektakuläres, aber für sich gesehen, für einen jungen Menschen dann doch eine Herausforderung, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Ne?
0: Wie lange warst du dann insgesamt unterwegs?
1: Ich war vier Wochen unterwegs und davon eine Woche bei den Fischer. Und ähm, genau, das war die Geschichte. Ja.
0: Krass. Und ähm, hast du überhaupt noch Kontakt zu den Menschen? Also hast, bist du nochmal hingefahren und hast die die Fischer besucht? Oder weißt du, wie es denen heute geht? Wir
1: erinnern uns, das war damals vor Internet, vor WhatsApp, vor E-Mail. Das heißt, ich habe denen Briefe geschrieben, aber die haben nicht zurückgeschrieben. Das sind halt einfach auch keine Schreibmenschen. Also die sind Handwerker oder oder halt eben Fischer. Die die haben auch ganz großes Skrupel mit englischen Behörden. Also mit die fühlen sich als Schotten. Also die kommen aus Hoy, Hoy ist das schottische Festland und dann kommen die äußeren Hybriden im Norden und da sind die von. Das heißt, die sind schon mal so völlig in, in, in der Nähe von Sky, auch nur halt eben, weil man davon besser leben kann. Aber mit Engländern fühlen sie sich total unwohl zu sprechen. Da haben sie mich vorgeschoben, weil sie sagen, uns verstehen die nicht. Sprech du mit denen. Also ich glaube, die würden sich sehr schwer tun, in ganz normalem Englisch zu schreiben beispielsweise.
0: Okay, dann war es ja so, dass du noch eine zweite zis gemacht hast. Wie kam das überhaupt, dass du so eine zweite Reise machen durftest?
1: Also damals war das irgendwie üblicher, üblich, mehr üblicher als heute oder mehr üblich. Ähm, das war, ähm, also auf meiner auf meiner Reise habe ich ähm, bei einem der Fischstraws, haben wir einen Wal gesehen, haben wir alle gesehen. Und das hat mich total beeindruckt. Und ähm, diese wenn du wirklich da draußen bist und dieses Boot war 9 Meter lang, das ist nicht viel. Und so ein Wal, keine Ahnung, was das für einer war, aber der ist so 20, 25 Meter lang. Da merkt man einfach, wie klein man ist. Also das hat mich total beeindruckt. Und damals war das halt eben so, dass ich die Option bekommen hatte, ich habe irgendwie den Jean-Walter-Preis bekommen und, nee, den CIS-Preis und da war irgendwie die Option für eine zweite Reise mit verbunden. Und ähm, ich also da gab es keine großen Überlegungen, ob ich das mache oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob das eine Option war oder ob das eine so hier macht das nochmal. Auf jeden Fall war das Thema relativ schnell klar. Und Island, also das, das Thema war Walfang, aber wie willst du oder Wale, aber wie willst du Wale machen und irgendwie rankommen an die? Also Railwatching, da muss man erstmal mal dahin kommen und das sich leisten können mit dem Geld. Und dann war irgendwie so die Idee wissenschaftlicher Wahlfang in Island, das war damals hochgradig ähm, umstritten, also es ist ja heute noch, ähm, es gab viele Proteste, Greenpeace, Sea Shepherd, äh, das internationale äh, Gremium, das sozusagen geregelt hat, die Ab Abschlussquoten und, und also jedes Mal irgendwie Mordsgeschichten mit äh, Greenpeace fährt mit Schlauchbooten zwischen die Harpunen und die Wale und so weiter. Und das wollte ich irgendwie untersuchen. Und äh, Island war halt eine Herausforderung, weil Island einfach schon sehr schwer zu erreichen ist. Ähm, und da war die größte Herausforderung, wie komme ich für umsonst nach Island? Und äh, ich habe angefangen, mich an die isländische Botschaft zu wenden. In Frankfurt saßen die. Und ähm, habe denen mein Thema vorgetragen und die Antwort war, nee, können wir nichts machen. Und dann habe ich halt immer wieder angerufen und immer wieder geschrieben und ähm, eigentlich völlig unhöflich, wenn man Nein sagt, dann nochmal, ne? aber irgendwie haben sie dann angerufen und haben gesagt, also morgen kommt ein Schiff nach Bremerhaven, hier ist die Nummer von unserem Honorarkonsul vor Ort, bitte rufen Sie den an und rufen Sie uns nie wieder an. <lacht> und ähm, das habe ich dann gemacht und dann war es halt, also dann doch sehr aufregend für mich, also damals, ich war dann auch, das war meine erste Zugfahrt alleine, Ja, also so weit, ja? also mit 19. Und äh, ich war total aufgeregt und mega hyper. Und ähm, dann war ich dann auf diesem Schiff, äh, weiß nicht, 60 Meter lang, rostig, <lacht> auch wieder kein Internet, auch wieder kein Handy. Und ähm, dann ging die Überfahrt drei Tage, drei Tage bis Windstärke 9. Ich habe eigentlich nur gekotzt. <lacht> äh, und so, eine, so ein Schiff mit so diese Mischung aus. Fischgestank oder Geruch, Salzwasser, nur Männer. Irgendwie ganz schräg. Also ganz, ganz schräg. Und dann, wir sind dann auch an irgendwelchen Ölplattformen vorbeigefahren, aber ich war nicht in der Lage, mich aus dem Bett zu bewegen. Und dann kamen wir drei Tage später in Island in Reykjavik an und das war wie das gelobte Land. Das war wirklich <lacht> ganz toll. Und ich durfte noch ein paar Tage auf dem Schiff wohnen, einfach um Geld zu sparen. Und ich habe immer noch tagelang geschwankt, also das hat ja keine Stabilisatoren gehabt. Ne? Du gehst dann und du merkst so, hm, komisch, irgendwas schwankt da noch in dir. Und dann war, kam was ganz Interessantes, dann kamen Herren von der Einwanderungsbehörde in grauen Anzügen und ähm, waren der Meinung, ich äh, sei vielleicht ein Wirtschaftsflüchtling, weil ich habe ja gar nicht genug Geld für den Rückflug und ich bin auch auf dubiosen Wegen da reingeraten. Und das war das Jahr des Papstbesuches. Johannes Paul II. war da zu Besuch. Es gibt in Island viel mehr Schafe als Katholiken, muss man wissen. Ähm, und ein Jahr zuvor war ein Walfangschiff im Hafen von Reykjavik mit einer Haftmine versenkt worden von Sea Shepherd, also das heißt die Stimmung war sehr aufgeladen und da kommt dieser 19-jährige abgefrackte öko mit irgendwie schimanski jacke und zerrissenen Jeans und äh, das war denen alles ein bisschen suspekt und das ist ein, ein Glück der CIS-Betreuung. Man muss sich halt vorbereiten. Das heißt, ich hatte im Vorfeld eine Einladung des Fischereiministeriums erhalten, dort zu mitzuarbeiten. Und die war zu Hause und ähm, in Sicherheit. Und ich musste halt irgendwie besorgen. Und das war damals die einzige Möglichkeit, war sowas zu faxen. Aber ein allein ein Fax zu schicken. Damals musste man auf die Post gehen. Das war nicht so, dass man irgend so was zu Hause stehen hatte. Und es war auch nicht völlig klar, wie man an eine internationale Vorwahl für Island kommt. Also das sind alles so, meine Eltern sind dann wahrscheinlich noch mal zehn Jahre gealtert in der Zeit. Der einzige Sohn soll abgeschoben werden. Also das war schon eine Geschichte. Aber dadurch hat sich dann eine Beziehung zur deutschen Botschaft in Reykjavik ergeben, weil ich halt um Hilfe gebeten habe. Und die Botschaftsangestellte fand mich irgendwie ganz niedlich. Und ähm, also in einer mütterlichen Art und Weise. Und äh, irgendwie, als die Krise dann überstanden war, habe ich dann hatte ich dann irgendwann auch ähm, isländische Zeitungen gelesen, also soweit man die lesen kann, und hatte raus also hatte gesehen, dass die Staatspräsidentin ein Interview zum Thema Wahlfang gegeben hat. Und das fand ich deswegen spannend, weil ja bei uns der Staatspräsident äh, oder der Bundespräsident jemand ist, der eigentlich keine politischen Stellungnahmen nimmt, sondern der eigentlich eine Repräsentativfunktion hat. Und ähm, ich bin davon ausgegangen, dass das in Island ähnlich ist. Und die ganze Nation ist halt sehr stolz und sehr hinter diesem Thema Walfang versammelt. Und dann habe ich gesagt, ob sie es für möglich hielte, dass ich mit der Staatspräsidentin ein Interview führe. Und sie guckte mich so ein bisschen an, so, junger Mann, weiß ich weiß nicht, was du nimmst, aber du solltest weniger nehmen. Ähm, aber ich guck mal, was ich machen kann. Und komme mal morgen oder komme mal in zwei Tagen wieder und ich hatte ja Zeit auf so einer Reise, dann kam ich halt in zwei Tagen nach zwei Tagen wieder und dann hatte ich den Termin. Jetzt hatte ich natürlich keinen Anzug oder sonst was dabei, das heißt, ich hatte meine Wanderschuhe, meine zerrissenen Jeans, meine graue Jacke und äh, bin dann im, im Haus, ich weiß gar nicht wie das heißt, Villa sowieso äh, der Minister, äh, der Staatspräsidentin Víctis Finbogadotir, also Tochter von Finnboga und äh, das ganze Zeremoniell lief an wie halt jeder Besucher, der die besucht, also mit Goldenem Buch der Stadt Rheikärweg und äh, Vorzimmer und Tier Tee und, und ja, und dann war ich dann da drin. Und dann habe ich sie halt damit konfrontiert, mit Aussagen, die ich halt so gehört habe. Und die hat sich das alles ganz genau angehört und wir hatten ein richtig gutes Gespräch. Ähm, und dann und dann, äh, dann wollte sie, ist das wirklich so, was du da sagst? Moment, ich rufe mal eben an. Und dann nahm sie den Hörer, kannte eine Nummer auswendig vom Fischereiministerium. Oder es war, gab so einen Unternehmer, der hat die Wahlfangplattform betrieben quasi und hat da angerufen und hat dann sozusagen nochmal so Fact-Checking gemacht, was ich extrem beeindruckend fand. Also das ganze Land ist ja so klein wie eine Stadt. ja, Also deswegen kennt er halt auch jeder jeden und ist auch jeder mit jedem Verwandt irgendwie. Und auf jeden Fall das Ende vom Lied. Aus dieser Krise kam dieser Kontakt und aus diesem, aus diesem Kontakt zur Staatspräsidentin kam wiederum ein Kontakt, zu dem Unternehmer, der die Wahlfangplattform betreibt, und da konnte ich dann arbeiten. Was jetzt nicht ganz das romantische Wahlerlebnis war, das ich mir gewünscht hatte, aber näher an Wahlen kann man nicht dran sein. Die waren zwar tot, ähm, aber ich habe halt sozusagen diesen ganzen Industriebetrieb ähm, miterlebt. Ich habe den das erste fin der erste Finnwald der Saison das Foto, das dann veröffentlicht wurde, kam von mir ähm, und war halt dann dabei. Also habe sozusagen alles ab Anlandung an den Hafen und dann Verarbeitung zu kleinen, relativ kleinen Fleischstücken sozusagen ähm, beobachtet. Und auch was daran sozusagen wissenschaftlich war, was ehrlich gesagt sehr überschaubar war.
0: Was war daran wissenschaftlich? Die
1: wurden halt vermessen, gewogen, ähm, irgendwelche Abstände wurden überprüft. Ja, also ein Biologen freut das sicherlich, aber ich hätte mir jetzt schon sowas mit Peilsendern oder sowas vorgestellt, dass man, man muss glauben, also es ist, es ist völlig klar, dass man keinen Walfang braucht, um was über Wale herauszufinden. Also man könnte genauso gut irgendwelche Sender implantieren, das konnte man auch damals schon. Also von daher war, und das war, was auch sehr dubios war, also eigentlich mögen die Isländer ja gar nicht so gerne Walf Walfleisch. Wer halt total drauf steht, sind die Japaner. Und ganz komisch waren die meisten Arbeiter auf der Plattform Japaner. Oder es gab Vorarbeiter, die halt gesagt haben, das, das, das und das. Aber ja, also es war irgendwie spannend und ich fand es die größte Herausforderung, ähm, sich keine Meinung zu bilden, also sondern zu beobachten, wirklich so journalistisch, alles in sich aufzunehmen und die eigene Meinungsbildung sozusagen nicht sozusagen drauf schauen zu lassen, was ist jetzt gut und was ist schlecht, also dieses Bewerten, sondern wirklich dieses neutrale Schauen, weil nur so kannst du auch mit den Leuten ins Gespräch kommen, wenn du die sofort verurteilst, dann merken die das auch und was ich total spannend fand, war also das ist ja halt auch so eine komplette Männerdomäne, also es gab auf der gesamten Plattform keine einzige Frau es gab dann so eine Siedlung wo die halt alle gewohnt haben und da habe ich dann auch mitgeholfen, streichen und tapezieren und so ähm aber wenn man beispielsweise dort Hunger hatte, also wenn die Pausenzeit war, in Island läuft ja alles mit Heißdampf. Das heißt, du hast Sägen, Winden, ähm, Pumpen und alles, das läuft alles mit ha Heißdampf, weil ja sofort unter der Erde alle geothermale Quellen sind und dementsprechend gibt es ganz viele heiße Rohre, die halt irgendwie 100 Grad heiß sind. Und wenn halt jemand Hunger hatte, hat er sich ein Stück Wal runtergeschnitten, das auf die Rohre gelegt, Salz, Pfeffer und äh, noch was anderes drauf, ein paar Mal gewendet und fertig war das Steak, ja. Also das war, das war schon sehr besonders. Und ich habe ich, ich fand es immer so ein bisschen eklig, logischerweise. <lacht> Und dann waren wir halt irgendwie auch abends alle essen, also da in diesem Compound oder wie man das nennt, in dieser Siedlung. Und ähm, man, man fragt ja nicht jedes Mal nach, was man da kriegt. Und irgendwann war da so, na, wie hat's hier geschmeckt? Und so, Gut. Ja, war Wahl. <lacht> Und äh, dann habe ich so, okay. Also es schmeckt nach Rindfleisch. Und tatsächlich sind Wale auch mehr mit Kühen verwandt als mit anderen äh, äh, Meeressäugern. Und Wale sind Säugetiere, die schon mal an Land waren. Also die haben Rudimente von Hüftknochen noch übrig. Und das ist also hochspannend. und Also ich fand es total irre. Aber die Reise war, während meine erste Reise sehr stark von Radfahren geprägt war, das heißt meine Zeit war strukturiert. Ich musste eigentlich nur von A nach B und musste mir keine Gedanken machen war ich halt hier vor Ort und musste mir irgendwas ausdenken. Und ich habe vielleicht, ich weiß nicht mehr, müsste ich nachschauen, zwei Wochen oder so auf der Walfangplattform gearbeitet. Da blieben aber immer noch zwei Wochen übrig. Und ich weiß noch, dass ich in meinem Zelt lag und dachte nur so, was mache ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt? Ich war, im in der, ich war im Fischereiministerium. Da konnte man jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig viel sehen. Ähm, klar, ich hatte die An- und Abreise. Ich war auf der Wahlfangstation, ich wollte ein bisschen turi programm machen, also ich, dann habe ich noch einen indigenen Walfänger im Norden Islands besucht. Also das ist die einzige Ausnahme damals gewesen, Das hat Eingeborene, die zu, für die Ernährung der eigenen Familie immer Walfang betreiben dürfen. Und die haben halt Zwergwale gefangen. Die sind so drei bis vier Meter lang. Das ist eher, sieht eher aus wie ein großer Delfin, sowas in der Art. Ja.
0: Weißt du, wie das heute mit dem Walfang in Island ist? Also hat sich da was geändert?
1: Ich glaube, vom Prinzip ist die Grunddynamik noch dieselbe. Ähm, ich habe jetzt gesehen, dass... Das ist ja schon 30 Jahre her. Ich habe gesehen, dass Japan das immer noch macht. Also vom Prinzip ist immer noch dieselbe Dynamik. Ähm, aber wo war ich denn dran? Warte mal, das war dieses mit dem indigenen Walfang mhm. und mit den Zwergwahlen. Ach ja, genau. Und dann hatte ich halt einfach so noch Zeit übrig. Ich hatte schon alles gesehen. Ich war im Norden gewesen. Ich habe mir den... Gulfus angeschaut. Mein Rucksack war so schwer, dass ich ohnehin nicht richtig wandern konnte. Und ich hatte das auch wirklich ernst genommen. Und dann das aller, aller, aller Allerschlimmste für mich war, ich kam dann auf die grandiose Idee, eigentlich, wenn man das Ganze wissenschaftlich machen will, dann muss man die Bevölkerung fragen. Und dann habe ich mich in die Fußgängerzone... Also ich habe Fragen entwickelt, einen Fragebogen. Und habe mich dann in die Fußgängerzone gestellt und habe Interviews geführt. Und das war... also ich wäre lieber aus irgendeinem Flugzeug gesprungen, glaube ich. Das war für mich so schlimm, über meinen inneren Schweinehund rüber zu gehen und auf die Leute zuzugehen. Und ich hatte so Schiss, dass die sind auch wirklich angepisst gewesen teilweise, dass ich sie das, also da steht ein Ausländer in der Fußgängerzone Reykjavik und fragt sie zu dem Nationalheiligtum Walfang. Das ähm, hätte auch schiefgehen können, war so meine, meine Fantasie. Und einige fanden das auch gar nicht witzig. Und haben dann irgendwelche schnippischen Antworten gegeben. Aber natürlich sind die Leute nett miteinander und und sind sind kultiviert. Also von mir ist überhaupt nichts passiert. Aber ich hatte einen Mordschiss. Und ich war riesig erleichtert, als das sozusagen hinter mir war. Und ähm, ja, also das sind dann so die die Herausforderungen.
0: Bist du deine zweite Reise irgendwie anders eingegangen? Also hattest du irgendein Learning von der ersten Reise, wo du dann irgendwie bei der zweiten Reise, so wie man ja beim zweiten Kind auch manchmal entspannt ist und nicht mehr so viel zum Kinderarzt rennt? Oder? Also
1: beim zweiten Kind... Weiß ich nicht. also ja, ja, definitiv. Also ähm, ich würde sagen, mutiger. Also ich hätte äh, im Traum wäre ich nicht auf die Idee gekommen, mir sowas wie Island zuzutrauen ähm, bei der ersten Reise, weil pff, es ist viel weniger klar, dass das klappt. Ähm, man kann das nicht irgendwie, äh, ja, man kann es eigentlich nicht steuern. Wahrscheinlich wäre es auch nicht durchgegangen, weil die Cis-Mentoren gesagt hätten, wir glauben nicht daran, dass du das schaffst kostenlose Mitgelegenheit zu kriegen. Ich hatte ja bei der ersten Reise im Vorfeld von der Rederei quasi das Schreiben, ja, wir nehmen dich mit, super Sache. Ähm, das konnte ich sozusagen da anbieten. Beim zweiten Mal war das von CIS auch lockerer, die Kriterien sind auch lockerer und ich erinnere mich noch an das Feedback, das sie gekriegt hat, dass ich mir ruhig ein bisschen mehr hätte Urlaub gönnen können, dass ich halt das volle Kanne, das CIS-Programm durchgezogen habe. Aber ähm, ja, für mich war das irgendwie klar, das ist keine Urlaubsreise, das ist, äh, ich will da ja auch wirklich was lernen und ich habe ja auch ganz viel so mitgekriegt und gesehen von dem Land, das ist äh, auch so Eindrücke, wenn man halt trennt. also was, gut, das ist 30 Jahre her, das wird heute sicherlich anders sein, aber was mich total beeindruckt hat, ähm wenn man halt trempt und ein Auto einen halt rauslässt, weil sie abbiegen müssen oder sowas, dann fahren die Nächsten dahinter schon langsam und gucken dich an, ob du mit willst. Also das ist nicht so dieses stundenlang stehen und den Daumen raushalten. Und seitdem nehme ich immer Tremper mit, beispielsweise, weil das ist für mich so eine, ja, keine Ahnung, es ist immer lustig. Es gibt ja immer weniger, also zumindest die, die, ich so sehe. Häufig sind das irgendwelche fahrenden Gesellen, das ist eh immer eine gute Gesellschaft. Aber ja, also, das war, das war so die Geschichte. Also, ich glaube, mutiger. Das erlebe ich auch bei anderen, die eine zweite Reise machen. Dass die erste Reise so ein bisschen play it safe. Es ist eine Herausforderung, aber die ist irgendwie managebar. Und die zweite Reise, die ist dann so ein bisschen riskanter oder unwägbarer. Ist ja nicht wirklich riskant gewesen, aber unwägbarer, sage ich mal.
0: Glaubst du, dass es das braucht für eine richtig gute CIS-Reise oder auch, um über sich selbst hinauszuwachsen, dass man eben ja ein Risiko einräht und wirklich vor Krisen steht, die man nicht lösen kann, erstmal?
1: Also ich glaube, jede Reise ist wirklich anders. Wenn ich mir auch so Reisen durchlese, im, beim Stipendiatentreffen in Salem oder noch viel lieber, wenn ich mir die, die Stipendiatinnen und Stipendiaten anhöre, mit denen spreche, dann ist so meine Quintessenz, dass die Reisen richtig gut sind, wo die Leute wirklich was gewagt haben. Das kann aber auch ein Risiko sein, wo man über seinen Schatten springt, um auf Leute zuzugehen. Das muss jetzt kein körperliches Risiko sein, aber einfach sowas, wo ich aus der Komfortzone rausgehe, wo ich äh, mich einem möglichen Scheitern aussetze, ähm, wo ich äh, meine Glaubwürdigkeit, meine Überzeugungskraft letztlich teste und aufs Spiel setze, also, und auch meine Vertrauenswürdigkeit. Und auch mein, also ich fand eine eine Stipendiatin hat doch berichtet über dies nach Griechenland, über die Neonazi-Szene in Griechenland beispielsweise. Und ich denke, also Respekt und Anerkennung, das muss man erstmal hinbringen. Auch da so einfach offen reinzugehen und nicht dieses, mit denen spreche ich nicht, sondern mit denen eben zu sprechen und auch zu gucken, wie die Argumente wirken und was sie mit einem machen, um dann selber nochmal zu verproben, was sind eigentlich meine Überzeugungen. Das finde ich hochgradig spannend. Ja. Das war also von der, sagen wir mal, körperlichen Perspektive jetzt nicht so das Ding, aber dieses Psychische und Emotionale, sich damit auseinanderzusetzen und zu konfrontieren, das fand ich toll. Oder ganz viele andere Reisen. Also ich finde die CIS-Reise, die Idee ist, es ist immer auch eine Reise zu sich selbst und zu seinen eigenen Grenzen.
0: Gut, dann haben wir jetzt noch eine Schnellfragerunde vorbereitet. Gut. Und dafür bitte ich dich immer so relativ kurz, vielleicht nur mit ein, zwei Sätzen zu Haar antworten. Ähm, wenn du jetzt an deine Reise nach Island denkst, was ist so der erste Geruch, der dir in die Nase steigt?
1: Die selbstgedrehte Zigarette. Ich habe angefangen zu rauchen, weil ich dachte, das wäre cool. Und ähm, dieser Tabakgeruch.
0: Okay, und hast du irgendwelche Luxusgegenstände mit auf Reisen genommen?
1: Das war es dann auch schon. Also das, Kaffee und eingeschweißtes Müsli.
0: <lacht> Müsli als Luxus. Okay, und würdest du dich eher als durchgeplanten oder als spontanen Typen beschreiben? Also auch so im von, -Vergleich. Ha
1: von Hause aus durchgeplant ähm, und dann notgedrungen auch spontan. Aber ähm, ich mag das schon gerne zu planen.
0: Also war das für dich auch eine Herausforderung, da so Kontrolle Total.
1: loszulassen? Total, ja.
0: Okay, und hast du einen Tipp für kommende Stipendiatinnen, ähm, um Übernachtungsmöglichkeiten zu finden?
1: Also ich glaube, also, also das klingt jetzt despektierlich, also, aber ich glaube, heute ist das Baby einfach, ja. Also Couchsurfing oder sonst irgendwas, ja. Also diese, diese Plattform, wo es wirklich für ganz kleines Geld Möglichkeiten gibt. Aber also heute, also das klingt total blöd, wenn ich, wenn ich mir selber dieses damals dauernd sagen höre, aber ähm, das war tatsächlich so, da musstest du Leute anlabern, also Leute anlabern. Das hilft halt eigentlich immer, ne? Also kann ich bei dir im Hinterhof zelten oder sowas? Und dann ist die Antwort ja, aber komm doch einfach mit, ich habe noch ein Bett frei, sowas in der Art. Oder noch besser war, teilweise sah ich so fertig aus, dass mich Leute angesprochen haben, ob ich irgendwie bei ihnen übernachten will, ja. Und das war, das war immer gut gemeint. Das waren nie irgendwelche Hintergedanken dabei. Also. Ich glaube, die Quintessenz, die ich aus meinen Reisen und aus allen denen, die danach gefolgt sind, ähm, gezogen habe, ist, dass die Welt vom Prinzip ein sicherer Ort ist. Und man muss natürlich ein bisschen auf sein Bauchgefühl vertrauen. Ähm, aber vom Prinzip sind Menschen schon gut. Und wenn man ehrlich ist und reinen Herzens sozusagen, dann begegnet einem das auch. So würde ich das zusammenfassen.
0: Das finde ich total spannend, weil dieses... Die Welt ist eigentlich ein guter Ort und die Menschheit ist toll, aber auch dieses, okay, ich muss irgendwie vor oder ich möchte irgendwie vorurteilsfreier Menschen begegnen und mich mehr Menschen einlassen, um sie halt wirklich zu hören und wirklich anzuhören. Das ist was, was ich so auch auf meiner CIS-Reise erlebt habe und auch von ganz vielen anderen StipendiatInnen gehört habe. Und das finde ich ja super spannend, dass das, obwohl wir so unterschiedliche mhm. Themen gemacht haben, trotzdem bei vielen so auftritt. Mhm. Aber zurück zur Schnellfragerunde. Ähm, gibt es so das widerlichste Essen, was du während deinen Reisen gegessen hast? Also hinge dann Müsli zum Beispiel irgendwann zum ja. Hals raus? Oder? Also
1: das Schlimme in Schottland waren die Mischis. Das sind diese kleinen Mücken, die du dann irgendwann in Müsli hast, wenn du zähltest. Das war nicht so lecker. Ähm, ansonsten bin ich bei Essen relativ belastbar. Das Walfleisch wird mir für immer in Erinnerung bleiben, weil es das sozusagen als Überraschung kam. Aber ansonsten bin ich da recht belastbar. Also ich habe lange von Toast und Marmelade gelebt weil ich dachte, ich hätte kein Geld mehr. Ähm, tatsächlich hatte ich Unordnung und habe dann nach 150 Mark gefunden, als ich ausgepackt habe zu Hause und habe dann also die Diät eigentlich umsonst eingeschoben. Aber ich bei Essen kann ich relativ zurückstecken.
0: Okay, und jetzt lass uns nochmal mit ein bisschen Abstand auf deine CIS-Reisen gucken. Würdest du sagen, dass sie dich nachhaltig geprägt haben in deinem Berufsleben?
1: Absolut. Also ich habe das lange nicht verstanden, ich habe auch CIS total aus den Augen verloren, weil CIS ja auch bekannt ist für seine unglaublich tolle Alumniarbeit Hashtag Ironie. Und ich bin eigentlich immer nur zu den 10-Jährigen, also 50-Jähriges und 60-Jähriges Jubiläum überhaupt mal da drauf. Ich, ich wusste schon, dass es das irgendwie besonders war, aber Mal fast forward, 30 Jahre, zwischendrin Managerkarriere gehabt, Ingenieurstudium, MBA, zwei Kinder, Karriere, geschieden, neu verheiratet, noch zwei Kinder dazu. Und ich hatte mich sozusagen weiterentwickelt und was mich schon immer fasziniert hat, ähm, schon ganz früh, ist wie Menschen mit Krisen und Rückschlägen umgehen. Einfach weil meine Kindheit war auch nicht so super einfach. So wie viele andere Menschen auch eine Kindheit hatten, die nicht so super einfach war. Und, ähm, ja, also wie geht man da raus und wie geht man da auch irgendwie unbeschadet raus? Und häufig haben Menschen, die aus einer schwierigen Kindheit kommen, gelernt zu überkompensieren. Also das heißt, sie kompensieren das schlechte Selbstwertgefühl durch hochragende, hervorragende Leistung, durch Einsatzbereitschaft. Und ähm, das ist hochgradig funktional im Sinne von es funktioniert, es macht auch was, es macht Leute erfolgreich, es macht aber nicht glücklich. Oder zumindest nicht lange. Und das ist dann immer so eine ewig währende Hatz mit sich selbst. Und sobald man irgendwie ein Ziel erreicht hat, in der Nanosekunde geht die Latte noch eins höher. Und man wird eigentlich nie zufrieden. Also Zufriedenheit stellt sich nicht ein. Und bei mir war immer die Suche nach der Zufriedenheit und äh, das, oder ja, Zufriedenheit, Leichtigkeit, so und und ähm, das hat da Cis ganz viel dafür, dazu beigetragen, das zu verstehen. Aber ich habe Jahrzehnte gebraucht, um das zu kapieren. Also dieses, dass, dass, dass es auf der einen Seite okay ist, sozusagen immer wieder an seine Grenzen zu gehen und über seine Grenzen hinaus, dass das aber, dass es das auch stolz macht, aber dass letztlich das Glück nicht im Außen liegt und nicht im Materiellen, sondern im Inneren und in der Zufriedenheit mit sich selbst.
0: Nun bist du ja heute auch genau das, also du coach Führungskräfte und so aus meiner Perspektive in einem kapitalistischen System geht es eben dann darum, Führungskräfte noch erfolgreicher zu machen. Und es ist dann, also du sagst, okay, Zufriedenheit ist jetzt ein ganz wichtiger Faktor in meinem Leben. Ich habe das so für mich selber auch irgendwann verstanden. Aber wenn du dann, also geht es nicht gerade darum, irgendwie Führungskräfte erfolgreich zu machen. Und wenn sie eben zufrieden sind innerlich und nicht mehr hungrig sind, haben sie dann überhaupt noch so viel Antrieb, sich die Bestätigung von außen zu holen? Also das ist eine
1: spannende Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob das in der Schnellantwortfrage...
0: Ne, wir, wir sind schon aus der Schnellantwortrunde <lacht> okay. heraus.
1: Also, ähm, ich glaube prinzipiell, dass es egal in welchem System, es immer eine Form von Führung braucht. Ähm, und dass es Führung gibt, die im Sinne des Menschen ist und im Sinne der Gesellschaft. Und dass es Führung gibt, die halt in einem eher egoistischen und kurzfristigen Sinne ist. Unabhängig davon braucht es Führung und ähm, tatsächlich habe ich am Anfang meiner Karriere als Coach ähm, sehr viel Managern geholfen, sozusagen weiterzukommen oder in einem dysfunktionalen System zu überleben oder keinen Burnout zu kriegen oder die Ehe nicht in den Sand zu setzen. Ähm, und das ist auch eine Entwicklung der letzten Jahre sozusagen, dass ich ähm, die Gelegenheit bekommen habe, selber zu lehren und das Thema Führung auch noch mal ähm, praktisch und theoretisch mir zu erschließen und daraus auch nochmal für mich klar geworden ist, dass es sozusagen verschiedene Entwicklungsstufen von Führung auch gibt. Also quasi von rein egoistischen Motiven hin zu ausgewogenen Motiven egoistisch und gesellschaftlich hin zu gesellschaftlichen Motiven oder, oder altruistischen Motiven. Und ähm, ich glaube, dass es tatsächlich eine Entwicklung ist, die Menschen durchmachen in verschiedenen Geschwindigkeiten und auch nicht alle erreichen jedes Stadium. Ähm, sozusagen mit welchem Primärmotiv oder aus welcher Motivation heraus Menschen führen. Also mache ich das, um Karriere zu machen? Mache ich das, um Geld zu kriegen? Oder mache ich das, um ähm, weil ich Verantwortung habe für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Familien dahinter? Oder mache ich das, weil ich vielleicht Produkte und Dienstleistungen hervorbringe, die gut sind in irgendeiner Form? Oder mache ich das, um Leute in Brot und Arbeit zu bringen, die sonst nicht in Brot und Arbeit wären? Also welche Motivation treibt mich sozusagen dahinter? Und äh, ich glaube, dass das eine Entwicklung ist, die man auch ein Stück weit unterstützen kann und bestromen kann. Es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die ich durchgemacht habe. Also ich bin als kleiner Unternehmensberater angefangen und dann ist man voll das Rädchen im Getriebe. Du hast eigentlich überhaupt nichts zu sagen. Und es geht eigentlich auch nur darum, was irgendwie Umsatz bringt. Die Sinnhaftigkeit ist eigentlich gar nicht gegeben bis hin zu etwas, wo ich halt jetzt sage, also einmal diese Geschichte mit meiner mit meiner Firma Leadership Choices und auch mit ähm, beispielsweise dem Thema Resilienz, also umgang mit Widerstandsfähigkeit, den Büchern, die ich schreibe und auch der Weltumrundung letztlich auf dem Rad. Äh, da ist es ganz viel, das hat auch alles mit Führung zu tun, aber mit einer anderen Haltung, wo es mehr um eine Sache geht und mehr um einen Beitrag geht, als um eine, ich muss jetzt irgendwie noch irgendwo hinkommen oder sowas. in der Hand.
0: Also würde ich sagen, man kann auch, der Gesellschaft dienen und nachhaltig erfolgreich sein, wenn man mit sich selbst zufrieden ist?
1: Also ich glaube, das eine bedingt das andere. Ich glaube, du kannst nur wirklich dann richtig erfolgreich sein. Es kommt auf die Definition von Erfolg an. Ne? Aber also meine Studierenden, und das sind ja so Mitte-30-Jährige, ähm, die meisten, ich habe gerade hier 120 Essays, die ich durchgearbeitet habe, ähm, die meisten definieren Erfolg in diesem Alter als eine Mischung aus ähm, Balance im Privatleben, Familie, Zufriedenheit, funktionierende Partnerschaft und einen Erfolg im Job, aber das sozusagen im Ausgleich. Und ich glaube, frühere Generationen haben das viel mehr verlagert Richtung Beruf und Karriere. Und das ist, ich erlebt die Generation, die jetzt sozusagen unterwegs ist, sucht, strebt mehr nach diesem Ausgleich und auch mehr nach diesem gesellschaftlichen Engagement.
0: Als du vor über 30 Jahren deine CIS-Reisen gemacht hast, wie war da so der Austausch zwischen Studierenden oder zwischen Stipendiaten? Also gab es sowas wie das Mai-Treffen, was heute so ist, dass ich alle Stipendiaten eben im Mai in Salem treffen und sich eben gemeinsam nochmal ein Wochenende auf die Reise vorbereiten können. gab's das damals auch schon? Oder? Das
1: gab es auch schon und das war auch, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Also es war wirklich sehr, sehr beeindruckend, ähm, weil du weißt ja, ich hatte keine Ahnung, was Salem ist. ja, ähm, Und du kommst da hin und es ist ja so mitten auf der, in der Prärie und bin dann da auch angewandert irgendwie stundenlang vom, vom Bahnhof und irgendwann bist du halt da und denkst so, okay, nicht schlecht. Also Schule Schloss Salem ist ja schon ein Hingucker, war es auch damals schon und dann war das einfach Gänsehaut pur, da die ganzen jungen Leute und ähm, dann auch die ähm, halt die ganzen CIS, also ganzen CIS-Offiziellen, die Mentorinnen und Mentoren, viele der damals gereisten sind heute in der Jury, so, also, das, also es, war schon, es war eine ganz ähnliche Atmosphäre, wie das auch heute noch ist, also ich finde es immer Gänsehaut pur
0: nun bist du ja, hast du ja relativ waghalsige Reisen gemacht und auch als dann der Anruf kam von wegen so, morgen kannst du ab Bremerhaven losfahren, das war ja ziemlich spontan. Wie hast du das so deinen Eltern oder deinem Umfeld, das sich so um dich Sorgen gemacht hat, verkauft? Wollten dich da Leute davon abhalten, das zu machen? oder?
1: Nee, also witzigerweise nicht. Also ähm, meine Eltern, also insbesondere meine Mutter, der ging es überhaupt gar nicht gut. Also die war auch im Krankenhaus, die war auch im, in der geschlossenen Anstalt im Entzug, als ich ähm, in Island war. Genau, das weiß ich noch. Also es war mein Abi. Da, genau, das kam mir ja noch dazu. Das war zwischen Abi und Abifeier. Meine Mutter war im Entzug. Sie hatte äh, Alkohol- und Drogenprobleme. Und ähm, dann kam dieser Anruf. Also das, ich kann, konnte noch nicht, noch nicht mal zu meiner eigenen Abifeier gehen. Ähm, was ich jetzt nicht so schlimm fand. Ähm, mein Vater hat da mein Zeugnis entgegen genommen. Aber ich glaube, also meine Mutter hat gesagt, wenn du wegen mir nicht reist, dann nehme ich dir das übel, ja? Also, du musst das machen. Also, die, die hat sich natürlich tot, zu Tode geängstigt. Ähm, die hat auch, also, wir haben dann nachher rekonstruiert, auf meiner Schottlandreise hatte ich ein paar Krisen. Einfach, weil ich dann unterzuckert war, weil es einfach zu anstrengend war, weil es ewig nur geregnet hat. Und wenn es mir so richtig dreckig ging, dann hat sie dann auch so zurückgespiegelt, dann hat sie das auch gespürt beispielsweise, als da so eine Verbindung irgendwie war. Aber also trotz der ganzen Probleme zu Hause und trotz der Ängste, die meine Eltern hatten, wie gesagt, kein Handy, kein Telefon. Da gab es halt Münztelefone, die waren aber auch nur alle zwei Tage mal da ähm, zum Anrufen. Und dann war das schon, also das, das werde ich Ihnen dafür werde ich ihnen immer dankbar sein, dass sie mir das ermöglicht haben. Und deswegen meine äh, älteste Tochter äh, und alle, die wollen von den Vieren. Ähm, also die Kara ist ja auch schon gereist. Ich, ich finde, das ist eine, klar ist das ein Risiko. Ne? Man kann da drauf schauen mit Angst. Man kann aber auch drauf schauen mit, das ist Möglichkeit. Und ähm, mach halt keinen Quatsch, hör auf dein Bauchgefühl und guck, was geht. Ja. Und deswegen, also das ist so mein Learning daraus.
0: Jetzt hast du ja eben schon angesprochen, dass du jetzt auch ganz viel Fahrrad fährst und eine Fahrradweltumradelung für CISMA. Wie kam es denn dazu?
1: Also, äh, irgendwie war Fahrradfahren ja schon immer eine ne coole Sache für mich. Das habe ich ja schon damals gemacht. Und ähm, wir waren in Südtirol. Äh, meine Frau und ich und noch ein anderes Ehepaar. Und ich habe Radfahrer gesehen, die mit vollem Gepäck über das Timmelsjok rüberkamen. Und mir ich hatte sofort Gänsehaut. Ich musste die ansprechen. Was macht ihr? Wohin fahrt ihr? Und ähm, dann habe ich so mich sagen hören, auch eines Tages mache ich das auch mal. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, du bist Coach, du müsstest es eigentlich besser wissen. Ähm, wenn du das eines Tages machen willst, dann wird es mal Zeit, dass es in den Kalender kommt. Und dann hatte ich erstmal so diese Idee mit dem Radfahren. Und tatsächlich ist, die, ist der CIS-Gedanke später dazu gekommen, durch einen anderen Kollegen, der mit, auch mit einer Radtour Geld gesammelt hat. Ich kam gar nicht auf die Idee, wieso würde man für, Geld fahren, für Radfahren Geld sammeln, Geld kriegen, macht überhaupt keinen Sinn. Aber als es dann geklappt hat, habe ich gedacht, wow, das ist beeindruckend und ähm, hatte dann auch nicht gleich die Idee mit der Weltumrundung, weil das ist ja schon ganz schön weit, wenn man <lacht> ehrlich ist, äh, sondern hatte ich erstmal die Idee, 1000 Kilometer nach Verona zu fahren. 1000 Kilometer ist auch schon was und äh, ich bin ja auch nicht so der Wahnsinns-Sportler. Ja? So. Also von daher bin ich dann da gefahren und hatte einen Mordspaß. Also es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich kam in Verona an und habe nur gedacht, pff, was mache ich jetzt? Ja, ich würde jetzt gerne noch weiterfahren. Und dann kam dann so allmählich die Idee zu sagen, okay, wovor habe ich Angst? Was würde so richtig eine Grenze sein, die ich mir nicht vorstellen könnte zu überschreiten? Und dann war so dieses, lass das doch mal machen mit der Weltumrundung. Und ähm, zugegebenermaßen ist das ja im Wesentlichen noch Planung. Also ich bin jetzt einmal durch Westeuropa durch. Nächstes Jahr fange ich in San Francisco wieder an und dann Richtung Osten. Denn, das habe ich gelernt, auf der nördlichen Hemisphäre weht der Wind von West nach Ost. Und da sollte man sich dran halten. <lacht> und von daher werde ich halt jetzt wieder von West nach Ost fahren. Das heißt, von der Westküste an die Ostküste und dann wieder zurück nach Heidelberg. Und dann Heidelberg, Moskau, Moskau, Novosibirsk, Novosibirsk, Ulaanbaatar, Ulaanbaatar, Shanghai. Und dann halt noch Australien und Neuseeland. Da habe ich dann, bis ich 60 bin, zu tun. Genau, wie kam diese Idee? Also sie kam in Schritten, sie kam in Stücken und aus dem, aus der, sozusagen, was macht Angst, was, wovor hab ich, also, worauf, worauf habe ich Bock, aber was macht doch Angst? Ja, so die Geschichte.
0: Reist du denn heute noch unter CIS-Bedingungen oder ist du jetzt mehr oh. als nur Müsli?
1: Also am Anfang habe ich es mir gut gehen lassen und auf den Reisen, weil ich auch nicht fit war so richtig und ähm, habe aber gemerkt, dass das nicht wirklich zur Zufriedenheit beiträgt. Also, es, wenn, also wenn du unter, unterwegs bist als CIS-Reisender, dann willst du ja mit anderen ins Gespräch kommen. Und wenn du in einem Business-Hotel absteigst, dann willst du mit anderen genau das Gegenteil. Du willst nicht ins Gespräch kommen. Und deswegen habe ich gemerkt, das meiste Glück habe ich eigentlich, wenn ich in so 20-Euro-Herbergen absteige, wo irgendwelche Arbeiter wohnen oder Trucker oder sowas. Da habe ich immer die schönsten Erlebnisse. Da kann ich auch das Fahrrad aufs Zimmer nehmen, ohne dass sich irgendeiner wundert. Und man trifft halt Leute, die ähnlich unterwegs sind und vielleicht ein bisschen schräg. Also von daher, ich und, also das ist jetzt nicht programmatisch, ähm, aber da ich äh, durch die Rocky Mountains fahren werde und dann halt auch durch Sibirien, ähm, werde ich halt keine Infrastruktur mehr vorfinden. Also das heißt, ich steige jetzt ab nächstes Jahr um auf Zelt und äh, habe mir jetzt ein anderes Rad. Alles ein bisschen stabiler, alles ein bisschen mehr für auch mal Offroad. Und Kocher, also das, was ich mit 20 irgendwie von der Liste gestrichen hatte, mache ich nie wieder. Mit 50 kommt es jetzt wieder.
0: Und was möchtest du damit erreichen? Also es geht um Finanzierung von Stipendien.
1: Ganz oder? genau. Also ganz im Vordergrund steht, dass ich halt sozusagen meine, meine Kontakte zu Firmen einsetze dafür, um ähm, da Geld zu mobilisieren. Also ich konnte bis jetzt äh, 62.000 Euro einsammeln an Spenden mit den Touren. Das sind 80 Stipendien und ähm, das macht mich froh, das macht mich auch ein bisschen stolz und das ist eine, einfach eine ganz, ganz schöne Sache, und, aber es ist auch ganz viel Eigennutz dabei. Also ich freue mich einfach ein Jahr lang auf die Tour und dann freue ich mich immer noch, dass die Tour rum ist und wie ich das alles gemacht habe und was, was ich alles zu erzählen habe. Also man erlebt halt einfach so wahnsinnig viel Gutes und nicht so Schönes. Aber ähm, das bleibt halt so, das ist wie so Reichtum, Erinnerungsreichtum, den den ich damit generiere. ja Und ich finde, die also dieses einfache Leben unterwegs, klar, ich reise nicht zu CIS-Bedingungen, weil ich fliege zum Beispiel. Ne? Aber ich reise deswegen zu CIS-Bedingungen, weil ich das ganze CO2-neutral mache, indem ich halt irgendwelche Projekte unterstütze. Äh, ja, aber es ist nicht so programmatischer Überbau dahinter, sondern eigentlich mehr etwas zu tun, was ein bisschen außerhalb der Norm ist, damit es auch in die Medien kommt, damit Medien drüber berichten, damit man eine Roadshow machen kann, womit man wieder CIS bekannter macht, dass man Geld einsammelt, womit man wieder CIS bekannter macht. Also diese Wechselwirkung. Also auch von der Firma, von unserer Firma aus, haben wir einmal im Jahr einen großen Event, wo wir Kunden einladen und wo CIS auch jetzt immer präsent ist und wo dann halt auch immer der Scheck der diesjährigen Spendenaktion übergeben wird und auch das immer vor dem Hintergrund CIS, wo das Marketing ja bekanntlich sehr sparsam passiert, sozusagen ein bisschen mehr zu pushen.
0: Okay, und deine Roadshow, was hast du da vor?
1: Die Idee ist es, da diese, diese, diese Radreise ja schon ein bisschen interessant ist und auch die Geschichte, die dahinter steckt und auch die CIS-Reise und die Idee von CIS ähm, sozusagen vor Ort in irgendwelchen Kulturcafés, Büchereien, Vorträge zu halten und ein paar Dia, ach Dia, sag ich schon. Ein paar Folien zu zeigen, ein paar Bilder zu zeigen, dass Leute darauf aufmerksam werden und sagen, ach, das ist eine tolle Idee, das wäre ja auch was für meinen Enkel oder das wäre ja auch was für meine Tochter oder dass vielleicht die jungen Leute sogar da hinkommen. Also, das ist noch in Planung, aber das ist sozusagen die Idee, also Cis noch mehr nach außen zu tragen, auch in Schulen reinzutragen. Ähm, Unterrichtsstunden zu machen mit äh, Lehrerinnen und Lehrern zusammen, wo die Schülerinnen und Schüler an ihren eigenen Projekten arbeiten, gedanklich sie daran zu führen, Abenteuer. Also, was wäre das größte Abenteuer, das du dir vorstellen kannst? Also, ich glaube, das ist so die, das ist die Idee dahinter.
0: Sehr cool. Dann lass uns mal schon zum Abschluss kommen und ich habe abschließend noch ein paar Fragen. Und ähm, glaubst du, dass sich Erwachsene, also jetzt so unsere Hörerinnen und Hörer, einfach Menschen, die nie mit Cis gereist sind und auch schon aus dem Alter raus sind, vielleicht was von diesem Cis-Prinzip so jeden Tag für den Alltag abschauen können?
1: Ich glaube schon. Also ich kann nur von mir sprechen. Also ich bin jetzt 50 und da ist man ja so in dieser berühmten Lebensmitte, das ist ja schon reiner Euphemismus statistisch gesehen, und das heißt, das ist verbunden mit einem gewissen Lebensstandard, um in einer gewissen Art zu reisen. Und es gab schon eine Tendenz zu mehr Luxus. So, also irgendwo hat man keinen Bock mehr auf Zelten, irgendwann hat man keinen Bock mehr auf Jugendherberge, irgendwann muss es dann doch das Vier-Sterne-Hotel sein. Und das ist auch schön und gut, so wenn die Kinder klein sind. Aber jetzt ist halt das Interessante, die Kinder sind aus dem Haus und nicht mehr klein. Und die haben auch Bock jetzt auf andere Sachen. Und ähm, ich finde es auf eine gewisse Art und Weise ist es so, ein, ein jung bleiben oder jung werden sich wieder aus der Komfortzone rauszuwagen. Und ich finde, also dieses aus der Komfortzone rauswagen, das ist etwas, was einen geistig jung hält und frisch hält. Das finde ich so das Spannende daran. Also von daher, ich, ich, also mit Kindern hätte ich mir das nie vorstellen können, irgendwo hinzufliegen ohne Hotel, nicht wissen wohin. Das hätte mich total gestresst, weil ich auch die ganze Kleinkindphase total stressig fand. Ähm, aber jetzt mit den Kids, ähm, also die würden das vielleicht nicht wollen, weil die mögen auch Sicherheit. Aber ist das was ganz anderes? Du kannst jetzt, wir kommen jetzt auch, die, die sagen, komm, wir gehen alle zusammen campen oder sowas. Das wäre mir vorher nicht in den Sinn gekommen, weil ich habe Brücken und so. Und dann ist das ja auch gar nicht alles immer so witzig. Aber so an diese Grenze wieder zu gehen und auch zu gucken, wie geht das einfache Leben? Und du triffst andere Leute. Es macht mir zufrieden. Meine Frau hat angefangen zu pilgern beispielsweise. Ähm, das wäre jetzt nichts für mich, weil mir das einfach zu langsam ist. Aber sie pilgert von Canterbury nach Rom auf der Via Francigena, ein sehr unbekannter Pilgerweg. Und das ist genau dieser, dieser selbe Trend. Also zurück zu den ganz Einfachen. Du musst du trägst das Zeug selbst, keiner trägt dein Gepäck. Und wenn du nicht weiterkommst, soll die Füße wehtun, dann bleibst du halt da, wo du bist. so Und das finde ich, das ist sowas ganz Unmittelbares. Das wollte ich nicht nur machen. Ich mag auch den Spa-Urlaub in der Sauna und einfach fett faulenzen. Aber ich habe an keinen Urlaub so warme Erinnerungen wie an die Radreisen, die ich jetzt schon dreimal gemacht habe, Das ist nichts ist, so lebendig, so viele Emotionen, die damit verbunden sind, wie diese Reiseprojekte.
0: Ja, ich habe letztes Jahr in Schottland studiert und dann bin ich vor ungefähr einen Monat wieder hingeflogen, um meine Freunde zu besuchen. Und ähm, mir war klar, dass ich irgendwann relativ spät nachts ankam. Also ähm, war dann irgendwann um elf am Flughafen. Und ich wusste nicht, wo ich in der Nacht schlafen werde. Ich wusste, dass es irgendwo irgendwelche Hostels gibt. Und ich dachte, ich komme schon klar und ich hatte nichts gebucht und nichts gemacht und dann traf ich im Flughafen in Deutschland eine Mitcellospielerin von mir, die ich aus dem Orchester kannte, die in Frankreich ihre Familie besucht hat und habe dann letztendlich bei ihr geschlafen, was auch total gut war, weil ich ähm, erst zum Hostel gegangen bin und der Bus kam zu spät und zwar dann irgendwie zwei Uhr nachts und es hat mir niemand aufgemacht und ich stand alleine bei null Grad um 2 Uhr nachts in der Innenstadt und dachte, okay, hat noch irgendwas auf und ähm, konnte dann da hingehen. Und das war genau so eine Situation, wo ich halt früher einfach ja natürlich das vorher gebucht hätte und gemacht hätte und auch von ihr so ein bisschen Rüge dafür bekommen habe, nachdem man das so, okay, was ihr sonst hätte passieren können, aber gleichzeitig irgendwie so ein Vertrauen in die Welt hatte, dass das schon irgendwie alles mal gut gehen würde. Und da hatte ich auch den Vorteil, ich kenne mich da aus und kannte da im Notfall irgendwie genug Leute. Und es ist ja auch gegangen. Das Leben hat mir mhm. ja, sie irgendwie dahin geschickt. Mhm. Nun ist CIS ja schon über 60 Jahre alt. Was ist so deine Zukunftsvision für CIS? Wie glaubst du, könnte oder sollte sich CIS noch weiterentwickeln?
1: Also CIS ist ja nicht allein in der Welt. Es gibt viele andere Organisationen, die sowas ähnliches anbieten. Und es gibt auch die, Franz die französische Schwesterorganisation Ja. Und wir sehen, dass Sili Ja sich weiterentwickelt hat. Die sind sozusagen liberaler geworden in ihren Reisebedingungen, während CIS noch relativ orthodox ist vielleicht. Ich finde das aber ehrlich gesagt nicht schlecht. Also ich glaube nicht, dass die Vision sein sollte, dass das irgendwie jetzt hundertmal so groß wird. Dann, wird, dann passt es auch nicht mehr. Ich glaube, es muss eine gewisse Kleinheit da sein. Auch diese Hemdsärmlichkeit ist wichtig. Auch diese unmittelbare Betreuung. Aber ich denke schon, dass dass CIS eine Zukunft hat. Gerade weil es, also wie gesagt, zur Gründung war es eine Möglichkeit zu reisen. Heute ist es eine Möglichkeit, etwas zu erleben. Etwas Echtes zu erleben. Und zwar nicht so auf einer Tourischiene. Und dieses Eintauchen in eine Szene oder Kultur. Und das kriegst du, glaube ich, mit Work and Travel oder sowas nicht hin. Das kriegst du in anderen Projekten schon hin. CIS ist nicht einmalig. Heute gibt es ganz viel. Und Z ist auch nicht der allerbeste Buchstabe, wenn man nach dem Alphabet geht. Also von daher gibt es viele Gründe, die sozusagen dagegen stehen, dass CIS irgendwie riesig groß wird. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass CIS eine Zukunft hat. Und das ist auch der Grund, weswegen ich mich in der Alumniarbeit engagiere, dass wir halt die Alumni, das sind ja 2000 Menschen über 60 Jahre, 2000 Menschen, die gereist sind, die alle ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dass wir die halt, wenn wir nur einen Bruchteil davon bündeln können, um zu sagen, hier, helft uns mal oder kommt mal zusammen oder lasst uns mal zusammenkommen und austauschen und was kann man daraus machen? Ähm, das finde ich so naheliegend und äh, das habe ich mir wirklich gerne an die Brust geheftet, zu sagen, da kümmere ich mich mit drum, zusammen mit vielen anderen, zusammen mit dir, zusammen mit, mit Nina, zusammen mit Manu, mit Kara und wie sie alle heißen, Vince und die da alle mit dabei sind. Das ist auch eine total tolle Truppe und was ich halt eben total toll finde, ist, dass wir da Leute haben von 72 bis 22 die zusammenarbeiten in einem Arbeitskreis und das, äh, das finde ich richtig, richtig geil und da habe ich auch richtig Bock drauf und das muss auch nicht super produktiv sein, das, das darf auch einfach mal hängen und, und ein bisschen Basisdemokratisch darf es auch sein, ich bin ja nicht so der geduldige Typ, aber hm. mir macht das viel mehr Spaß, als dass ich das auf Produktivität trimmen wollen würde. Und diese Begegnungen, auch die Meinungen und auch äh, Zitate von dir, wenn du als du bei uns im Büro warst beispielsweise, das, das ist einfach, das finde ich total erfrischend und das, ich finde das total spannend. Und daran teilzuhaben, an dieser Entwicklung, das finde ich ist so die eigentliche Idee. Also eigentlich ist CIS für mich sowas wie menschliches Wachstum fördern und begleiten und ermöglichen. so Und das, naja, das mache ich sozusagen beruflich, das ist meine Passion, das ist meine Leidenschaft
0: cool. Und wenn dich jetzt Reisende hören, die vielleicht nächstes Jahr reisen wollen, momentan kann man sich ja noch bewerben mhm. bis Ende Februar. Was wäre so dein Nummer eins Tipp, das du an zukünftige Reisende mitgeben würdest?
1: Ja, machen. Auf jeden Fall machen. Also ähm, ich weiß, dass viele einen Perfektionismus-Treiber haben, einen Kann-ich-das-Treiber, einen Ist-das-sicher-genug-Treiber. Viele haben vielleicht auch Eltern, die sich besorgt sind und sagen, boah, das Mädel darf nicht zelten, die wird vergewaltigt. Das ist alles, also da muss man sich, glaube ich, ein bisschen von frei machen. Und, und wie gesagt, dieses, ich entweder also ich habe ein Bauchgefühl und ich weiß, welche Situation man meinen sollte, man wo es irgendwie safe ist. Da muss man drauf vertrauen, dass man das hat. Ähm, und dann einfach machen, rausgehen. Und die Cis-Reise muss nicht perfekt sein. Also ich glaube, wenn man so einen Perfektionismus-Antreiber hat, dann verbaut man sich ganz viel. Sondern es ist eine Reise. Und was ich erlebt habe, auch in meinem Umfeld, auch bei meiner großen Tochter, die Reise ermöglicht dann ganz viele andere Reisen. Also das verschiebt sozusagen den Level von krass. <lacht> ne? Also was halt vorher schon krass war, ist jetzt so, pff, ja. Aber so und dann hast du Bock, andere Sachen zu machen, die Krasse. das sind dann keine CIS-Reisen mehr. Ja? Aber du machst dann, also letztlich ist die Essenz doch, dass du halt dich nah an den Menschen ran begibst, dass du versuchst zu verstehen und nicht zu beurteilen, dass du versuchst einzutauchen und nicht irgendwie so an der Oberfläche zu schwimmen, das ist doch die Essenz. Und äh, das kann man ja auch ohne CIS machen. Ne? Also ich glaube, dieser Gedanke, wenn der einmal da ist, ähm, also deswegen ist Machen meine Devise.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich für unser Gespräch.
1: Ich danke dir, liebe Lara.
0: Ja, das war sie. Die erste Folge unseres Podcasts Reisefunk. Wenn ihr auch eine CIS-Reise machen wollt, findet ihr auf der Internetseite www.cis-reisen.de weitere Informationen. Die Bewerbungsfrist endet jedes Jahr Mitte Februar. Unter reisefunk.cis-reisen.de freuen wir uns über Lob, Anmerkungen und Kritik. Und wenn ihr selber mal gereist seid und auch eure Geschichte in diesem Podcast erzählen wollt, dürft ihr uns natürlich auch gerne eine Mail schreiben. Bis demnächst!